0: Leute, jetzt mal ehrlich, was da passiert ist, das war alles in allem sowas von geil...
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Mein Gott, es ist dieser 1. Oktober 2023 und das war ja schon fast irgendwie Geschichte, was da geschrieben wurde in Italien. Ganz herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Golf-Podcast. Grün und saftig, gemeinsam mit unserer Zeitschrift, Schwester-Bruder-Zeitschrift, Golf and Style. Und wir haben natürlich, äh, wir sind sehr froh, wenn ihr uns abonniert, selbstverständlich. Wir sind sehr froh, wenn ihr weiter sagt, dass es diesen fantastischen Podcast gibt. Wir sind immer im Ranking unter in den beliebtesten Golf-Podcasts ganz vorne dabei. Wir wollen natürlich auch mehr Menschen werden, die über Golf berichten, die über Golf sprechen, die einfach Bock auf Golf haben. Und äh, da kann man wirklich sagen, dieser Ryder Cup, der hat Bock auf Golf gemacht. Das waren Emotionen, das war einfach... Hammermäßig. Ich bin, ich bin immer noch ganz, ganz, Julius Allzeit hat es neulich gesagt, ganz aufgejuckelt, möchte ich fast <lacht> sagen, ne? <Juckelt. lacht> Und also, also, mein Name ist Hinak, aufgejuckelt, Baumgarten. Sven Hamft ist mit mir im Podcast studio Auch Aufgejuckelt, ne? Aufgejuckelt. Und natürlich richtig aufgejuckelt ist unser Mann in Italien, Julius Allzeit.
2: Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie aufgejockelt ich bin. Ja, das ist, ist Unglaublich.
0: Äh, du kommst jetzt ja gerade im Grunde vom Markus Spielbülse Simone. Ausproben. Du kommst direkt vom Markus Simone Golfplatz, äh, hast diesen Finaltag live miterlebt. Und äh, ja, äh, dir gebührt natürlich das erste Wort. Erzähl mal ein bisschen was von deinen von deinen Gefühlen einfach, wie du ja. diesen letzten Tag da so erlebt hast. Mit den, mit den, Ich glaube, es waren 50.000 jeden Tag draußen auf dem Platz, die gefeiert ja. haben, die gesungen haben, die die Spiele angefeuert haben. Wie hast du das erlebt?
2: einzigartig. Also es war natürlich auch mein erster Ryder Cup, von daher kann ich es noch nicht so richtig einordnen, aber ich war ja neulich auch bei den Open und wenn ich das nochmal gegenüberstelle und das nochmal vergleiche, dann war das einfach nochmal so eine riesengroße Nummer größer. Ähm, es war unglaublich, wir waren um 4.15 Uhr sind wir aufgestanden und mit der ersten waren um fünf äh, auf die Anlage zu fahren, um nochmal mit dem Shuttle und dann waren wir da, sind um 6.45 Uhr auf die Anlage gelassen worden und dann auch kurz noch einen Kaffee geholt und dann sind direkt losgelaufen, als die Pforten geöffnet wurden Richtung Tribüne. Dann sind wir natürlich direkt auf die Tribüne an der 1 an der und äh, da die Stimmung mit zu erleben, dann zwei, drei Stunden schon vor den, dem ersten Flight mit John Rahm, war unglaublich, wirklich äh, wie in einem Fußballstadion. Durchgehend gesungen, durchgehend Party, durchgehend geile Kostüme, <lacht> das natürlich auch ist klar. <lacht> ähm, also wirklich, ja, das ist, das ist unglaublich. Also das kann man, das kann man auch. Man sieht es im Fernsehen und da sieht es schon unglaublich cool aus. Aber man kann das nicht beschreiben, wenn man nicht selbst mal da gewesen ist. Also jed an jeden, der noch nicht beim Rider Cup gewesen ist, das solltet ihr in eurem Leben mal. Sven, haben, Sven, war war ja Sven war ja schon ein paar Mal da.
0: Sven war schon ein paar Mal da, hat schon verschiedene Ryder Cups erlebt, auch als äh, schreibender Journalist. Äh, ja. ähm, so kannst du das äh, vielleicht mal in so, ein, in so ein Ranking einordnen? Jetzt der diesjährige Rider Cup, war das schon also, top?
1: Äh, die, den diesjährigen, aber ich kann das auch grundsätzlich einordnen. Als Journalist war ich bei Olympischen Spielen, bei Fußball-Weltmeisterschaften und eben äh, mehrfach beim Ryder Cup. Und ich muss ehrlich sagen, der Ryder Cup rankt bei mir. On ganze. top. Ja. Ähm, Paris war schon äh, unfassbar. Ähm, aber ich fand jetzt die Tribüne äh, diesmal an der 1, Ich weiß nicht, wie viel da raufging. 10, 15, 20.000, irgendwie sowas. Äh, also, was da hm. äh, morgens an der 1 ja los war, das war ja irre. Und ich glaube, es waren täglich 55.000 ja. Menschen beim Golf. Also, das ist schon Wahnsinn. Also das also ganze hast Stadion sonst, vom FC hast du sonst ja. eigentlich nur bei einer, bei einer British Open? Mhm. Ähm, aber hier hast du es eben natürlich dann gedrängt, auf meistens nur an den ersten beiden Tagen immer nur auf vier Bahn. Ähm, am, am, bei den Singles natürlich ein bisschen gestreuter, aber Ryder
0: Cup ist für mich das größte Sportevent der Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es so wahnsinnig emotional, was die Fenster an Gesängen, an Verkleidungen auf die Beine gestellt haben. <lacht> äh, jedes Mal dieses Serie Ballesteros-Banner, was da ja. im Stadion, möchte ich mal sagen, an der 1 ausgebreitet wurde. Ja. Einfach diese Memories nochmal wach ja, zu küssen. Sein Sohn war ja auch da. Sein Sohn war da. Das war, boah, das war so, so emotional. Ich habe vorhin noch ein Interview von John Rahm gesehen, bei den Kollegen von NBC. Da hat er nochmal erzählt zu dem ganzen, zu der ganzen Leidenschaft, von diesem Turnier, von diesem Ryder Cup, von den Tränen hat er gesprochen. Nach seinem halben Punkt an der 18 hat er was gesagt und hat er erstmal gesagt, wie das mit Scotty gewesen wäre, Scotty Schäffler, der nach der 9 zu 7 Klatsche am Tag davor auch geweint hat, als er auf dem Kart saß und äh, seine Frau äh, ihn getröstet hat oder trösten musste. Er sagt, John Rahm, ich habe hinter der Tribüne auch geweint. Wir haben irgendwie alle geweint, weil uns das alle so mitnimmt. Also die Spieler sind unglaublich, wie ich finde, unglaublich dabei und jeder kämpft da für seinen Kontinent und das finde ich mega.
1: Ja, also man sieht es aber auch wirklich in den Gesichtern der Spieler. Mhm. Ähm, in so einem, in den drei Tagen Ryder Cup. Ähm, altern die ganz schön, ja. ähm, egal ob du gewinnst oder verlierst, äh, auch die Gewinner sehen nach drei Tagen echt gezeichnet aus, weil du kommst nicht viel zum Schlaf, du bist wahnsinnig aufgeregt, nervös ähm, und äh, nach, ich glaube nach drei Tagen Ryder cup
0: das ist so, dann brauchst du glaube ich also mindestens drei Wochen Urlaub. Da werden Helden geboren. Das <lacht> ja. muss sagen, da werden Helden geboren bei so einem ja. Ryder Cup. Ja. Das, ist, das ist einfach so. Ja. Ne? Lass uns doch mal, Jungs, lass uns doch mal, äh, vielleicht fangen wir einfach mal beim Freitag an. Hm? Wir müssen ja nicht die, die ersten Mal einen Tag so ganz groß machen, nee. aber vielleicht aber fangen wir mal ich an.
1: Fand, man muss ja schon sagen, der Freitag war ja schon 0. deswegen, ja, und deswegen <lacht> bezeichnend, weil Luke Donald äh, nach 30 Jahren oder über 30 Jahren hat er den Modus geändert und lässt mit klassischem Vierer anfangen. Das
0: hat mich sehr gewundert. Äh, ich ja, war irritiert. aber das
1: hat dann ja äh, die Statistiken und und da hat er ja seinen Chefstatistiker Eduardo Molinari an seiner Seite. Sie haben einfach alles durchgeguckt und haben gesagt, okay, wir sind im klassischen Vierer in den letzten 30 Jahren immer besser gewesen als die Amerikaner. Also warum fangen wir nicht damit an? Und ich fand den Satz von Luke Donald zu sagen, das könnte uns eine gute Option geben, frühzeitig in Führung zu gehen, fand ich, also bevor der erste Ball geschlagen ist, eine mutige Ansage. Aber am Ende stand 4-0. Und, und die Amis, äh, ja, also die lagen 0 4, 0 hinten oder
0: 0-4 hinten und äh, war das für die waren noch gar nicht auf dem Platz. Ich glaube, wir hatten uns geschrieben, Julius, äh, äh, die Amis sind irgendwie noch nicht richtig aufgewacht. Ne? Da ist irgendwie, da kann die mal die einer wecken.
2: Überhaupt nicht. Also die waren ja, die, ich glaube, die waren selber ein bisschen perplex, was da gerade abging. Ähm, die waren überhaupt nicht anwesend so richtig. Also die haben ja gar nicht so schlecht gespielt, finde ich, am Freitag, ehrlich gesagt. Aber die Europäer haben natürlich auch extrem gut gespielt. Ja. Und da hat, hat es, hatten die gar keine Chance. Die, die haben gar keinen... Ja, aber ja, die der, haben aber kein, der, der große kein, Fehler,
1: finde ich, den, den die Amerikaner gemacht haben und der natürlich auch in den letzten Tagen dann zur Sprache kam, Andrew Colt hat, hat das sehr stark kritisiert. Ähm, die Amerikaner, die meisten Amerikaner, haben seit fünf Wochen kein Turnier gespielt. Ja, die, War waren, die waren ein bisschen eingerostet ähm, und so ja. haben sie auch am Freitag gespielt. Ähm, wenn und, ich fünf Wochen keine und. ernsthafte Turnierrunde spiele und dann ist meine erste echte Turnierrunde der Ryder Cup wieder. Also ganz ehrlich, das ist eine Vorbereitung, äh, so geht man nicht in einen Ryder Cup.
2: Ja und dazu kommt natürlich, muss man auch sagen, dass keiner von den Amerikanern überhaupt mal den Platz vorher gespielt hat also natürlich in den Einspielrunden, aber Klar. nicht bei einer Italian Open beispielsweise. Nein, und das und wenn du natürlich das sagst, okay, schon ich bin... Ja. Genau, also hätte ich an Zach, Zach Johnsons Stelle gesagt in diesem Jahr, so, ihr wisst, ihr seid wahrscheinlich dabei oder höchstwahrscheinlich nehme ich euch mit. Ich hätte das gern, wenn dass ihr zu den Italien Open fahrt und euch mal ein bisschen darauf vorbereitet, weil ganz ehrlich, wenn du, selbst wenn du dann vielleicht jetzt drei, vier Wochen kein Turnier gespielt hast, aber zumindest mit der Gewissheit da anreist, mit ja, den Platz kenne ich schon ganz gut, da darf ich nicht hinhauen, da sollte ich hinhauen, dann... Äh, dann dann läuft es vielleicht etwas besser, weil ich finde, das hat man auch zum Beispiel an T1 wunderbar gesehen, die, die Taktik der, der Europäer, da hat jeder Zweite ein Holz gehauen, die haben fast die Immer das Fairway getroffen und gefühlt hat in der ganzen Woche kein Amerikaner oder nur sehr, sehr selten ein Amerikaner auf der 1 überhaupt das Fairway
0: getroffen. Die haben alle links weg rechts weggehauen. Äh, Alles? Meistens meistens oder, links oder entweder rechts. Entweder links
1: linke schnelle Hand oder rechts
0: geblockt. Also komisch war es. Also als ja. ob sie fast Aber es war heute, das
1: war ja in den Einzelnen ganz bezeichnet, in den beiden ersten Matches. Äh, äh, Scheffler und äh, das zweite Match war Scheffler gegen Rahm. Ja, ja. Und dann Ram Ram spielt, spielt Holz 3. So, so sicher Mitte Bahn. Danach Hofland, sicher, Holz 3 Mitte Bahn. Es war ganz offensichtlich, dass auch vom Kapitän her eine Marschroute da war. Den Rider Cup in den Einzelnen, den gewinnen wir vom Fairway und nicht aus dem Semiraf. Und so haben die losgespielt. Holz 3, Rahmen, Hofland, Holz 3 ins Fairway, die beiden Mitspieler 3 war rechts weg äh, oder links weg ähm der Platz war so schwer hergerichtet äh, mit, mit den Raftbereichen. Das hat Luke Donald super gemacht. Und dann spielst du halt mal nur Holz 3 ins Fairway, legst den nächsten Ball Mitte grün äh, hin. So Und
0: das haben die Amis eigentlich für mich über drei Tage nicht wirklich verstanden. Also die beiden Kapitäne, werden wir gleich nochmal gegeneinander bewerten. Ja. Und da gibt es, das kann ich jetzt schon sagen, gibt es doch deutliche Kritik in Richtung USA. Da wurden einige Fehler gemacht, muss um man so zu sagen. Aber da war Tag 1 können wir ja nochmal äh, kurz abhaken. Der Freitag war einfach klasse für Europä europäische Golfer, also war einfach für unsere Sicht, um das mal zu sagen. Wir können ja ruhig parteiisch sein an dieser Stelle. Ähm, John Rahm, der letzte Putt auf der 18, als der noch fällt, sein Gesicht, äh, da habe ich gedacht: John, du bist so ein charakterstarker Mensch, ja. so ein, ein, ein respektvoller Mensch anderen gegenüber. Dem war das fast schon unangenehm, dass er diesen 8 meter putt locht. Äh, aber das war einfach auch so: das war so das Schicksal in dem Moment. Das war das Momentum. Das war
1: auf jeden Fall das Momentum. Und ähm, wie gesagt, wie Julius schon sagte, auch die Amerikaner waren am ersten Tag nicht richtig da und die Europäer haben es gnadenlos ausgenutzt.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist äh, einer der. Äh, wir, gehen wir mal auf Platz, auf, auf, auf Tag zwei. Ja. Tag zwei. Ja, diese sensationelle Klatsche, 9 zu 7 gegen Scotty Scheffler. <lacht> also ich, ich weiß wow. nicht, das, also 9 zu 7, das ist schon heftig. Das muss man sagen, also das ist... Das ist äh, historisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Historie als Lochspieler jemals irgendwo äh, geschafft habe, doch habe ich glaube ich mal. Habe ich glaube ich, hab ich, glaub ich mal, da ging es aber auch darum, da habe ich gegen einen äh, reichen Erbensohn gespielt und der <lacht> hat mich genervt, das möchte ich an dieser Stelle ruhig mal sagen ja. und da habe ich an einer Stelle auch äh, irgendwie ein paar drei, da habe ich einen Ball geschlagen, der <lacht> war irgendwie rechts vom Grün oder links oder hinter oder so und da habe ich einen Provisorischen geschlagen und da sagt er hinterher, äh, das ist, der zählt jetzt, weil du hast nicht gesagt, äh, der ist Provisorisch. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ah, zwar, so, ja, einer, ja, was, was oh, ich gesagt ja, habe. Schön. Willst du ein paar in die Fresse? So, und dann war das Thema erledigt und ich habe gewonnen. Und ich bin neun auf sieben nach Hause gegangen. So. Ja, nur sagen. So, ja man muss sag. auch,
1: das hat ja auch äh, Justin Thomas mal gesagt, er mag ja die Europäer und er liebe nette Kerle, aber im Ryder Cup muss er sie dann leider mal für drei Tage hassen. Ja, logisch. Ähm, ich logisch. glaube, dass man es das nicht ganz so krass sehen muss, aber... Und ich glaube auch nicht, dass äh, äh, Hofland und äh, Ludwig Aberg nun äh, Herrn Schäffler gehasst haben. Nein! Ähm, aber wir haben es ja schon gesagt, die Amerikaner waren zu Anfang nicht da. Und ähm, gerade Hofland und Aberg, die waren in den Vierern mal richtig da. Und also 9 auf 7 ist natürlich Team, war das. brutal. Ich meine, der Nummer 1 der Welt äh, geht 9 auf 7 äh, vom Platz. Dass der vielleicht mal gut eine Träne verdrückt, kann man schon wirklich gegen nachfassen. einen Rookie gegen, gegen, einen, gegen Rookie. einen
0: Rookie, der noch nie ein Major gespielt hat, und gegen einen Viktor Hofland, der ungefähr ein zwei Drittel so groß ist wie Scotty Scheffler. Also ja, sind ja alle so aber tätig, weiter ne? den Ball haut.
1: Ja, ähm, genau, aber, weil, der, weil der ungefähr dreimal so dicke Unterarm hat. Das war hatte. halt stark stimmt, und ich genau. muss ehrlich sagen, wenn man Scotty Scheffler gesehen hat, gut heute dieser halbe Punkt, wo er, der hat er sich wirklich toll ins Match reingekämpft, aber der war jetzt irgendwie drei Wochen hat er mit Phil, mit diesem Putt-Guru aus England, Phil Canyon trainiert. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe da nicht viel von gesehen.
0: Äh, Phil Canyon wird demnächst keine Aufträge mehr bekommen, nachdem <lacht> die Leute das gesehen haben, welchen Erfolg sein Training also, mit Scotty Schäffler hat. Also Scotty
1: es gibt ja viele Spieler, die mit Phil Canyon trainieren, aber bei nicht Scotty Schäffler hat das nicht so richtig gefruchtet. Also vom ersten Tag an hatte man bei ihm immer das Gefühl, der ist gerade bei so diesen, diesen Zwei-Meter-Puts die so einen leichten Break drin haben, da war der unsicher und der hat auch heute äh, auch im Einzel wieder einige verschoben. Naja, so, so machst du halt nicht viel Punkte im Ryder Cup. Wenn der Pater nicht funktioniert, geht das nicht.
0: Einer, der immer gut funktioniert Wobei hat. Wobei ich das Gefühl hatte, dass das bei den Amerikanern überhaupt so war, dass der Pater nicht funktioniert hat.
2: Also es war die hatten muss ich sagen auch es war sehr viel äh, pech dabei finde ich äh, persönlich wenn du gesehen hast wie wie dicht die oft dran waren mit ihren Puts und wie viele auf de auf der lochkante liegen geblieben sind da hatten die oh. europäer gefühlt ein bisschen mehr glück ähm, Ja, das ist ja bei Justin, Justin Thomas
1: ist das ja genauso ich meine der der ist ja der ist ja äh, grundsätzlich finde ich äh, ein sehr sehr guter spieler gehört auch sicher ist ein major sieger top top 10 spieler der welt aber der ist halt die ganze Saison über schlecht mit dem Putter gewesen und er war es auch im Ryder Cup wieder schlecht. Also das holst du dann, in diesen drei Tagen ändert sich das nicht plötzlich.
0: Ich sag mal, dieses Team, Jordan Spees und Justin Thomas, überleg mal, was die weggehauen haben. Ja. Was die weggehauen ja, haben. Waren die waren die Meister der Fehlschläge Jordan Spees, ich weiß nicht, hatte der ein Zocket am, am äh, Revers kleben oder wie? Hallo, nennt mich Zocket? Also das ist ja Wahnsinn, was der weggewichst hat. Das ist ja unglaublich. Ja, das, war,
2: ja. Ähm, das, ist das Gefühl, der hat keinen Fairway getroffen und auch keinen Grün. Also der hat ja jeden Ball... Ich meine, der hat ja magische Hände rund ums Grün, aber die musste er auch jedes Mal zeigen, weil ja. er hat ja nicht ein Grün getroffen, oder?
1: Ja. Also, Na, die, so schlimm war es nicht, glaube ich. Aber äh, nein, sie waren haben halt regelmäßig einen Fehlschlag eingebaut. So.
0: Und äh, das ist natürlich dann schön dann, für die Zuschauer. Ja, bei einem Platz mit so einem Raff natürlich verheerend. Ihr erinnert euch, dass ich äh, beim Solheim Cup gesagt habe, Loving Lexi Thompson? Ne, ja, da hatte ich mich ja, ja kurzfristig ja. verliebt in Lexi Thompson, da stehe ich natürlich immer noch zu, aber ich habe mich jetzt auch wieder verliebt, muss Na? ich sagen. Loving Max Homer. Okay. Also der <lacht> Typ, mal ganz ehrlich, was ist das denn für eine coole Sau? Ja, der hey, ist abgezockt, ne? Meine Herren, du, ich fand, das, Hast du diesen Chip gesehen? Ey, auf der 15er. 15. Ja. Und wir dann in die Zuschauer mit dem Finger gezeigt hat. Also ja. er
1: guckt schon gar nicht mehr zum Ball. Und lässt ihn einfach nur reinsterben, den
0: Ball. Das war schon kackfrech, muss ich sagen. Und dann sieht er, das muss man ja leider auch mal sagen, der sieht ja auch noch richtig glatt aus, der Typ.
1: Ja, das ist eine coole Socke. ist ja cool? Aber das Socke, war ja. doch
0: einer der ganz wenigen. Das ist auch ein
1: sehr
2: lustiger Typ. Ja, ja, der ist, der ist
1: lustig. Ja. Der ist ja auch sehr beliebt. Aber er war einer der ganz wenigen, die wirklich performt haben. Ja,
2: hat er.
0: Hat er. Und natürlich. Und,
2: und ich finde ich von Tag 1 an übrigens. Also, ich finde, Max Homer war auch, wenn er das erste Match direkt morgens, glaube ich, am Freitag verloren hat, aber der war direkt da. Ja. Also der hat irgendwie in jedem. Im Match war er da oder hat es dann wirklich nur knapp verloren? Um, oder ja und Punkt der ist und, und der
1: war Rookie ne? oder ist Rookie ne? ja. äh, und dann wurde er Presidents Cup gespielt,
2: aber Klar, Ryder Cup, aber ja. dann
1: wurde er gepaart mit äh, äh, mit Brian Harmon auch Rookie. Also die beiden haben sich in den Vierern noch echt gut geschlagen. Hey, du habe ich mir ja. Ja. ja noch Witze gemacht.
0: Also mit Brian Harmon zusammen im Vierer und dann gewinnen die auch noch und die sind richtig gut drauf gewesen. Das ja. war ein geiles Team. Ja. Muss man mal ehrlich ja. sagen, ne? Ja. Also, ich meine, gut, Max Brian Harmon, das dauert mir immer ein bisschen zu lange, der Zug ich, zu Ja, ist.
1: und dieses Gewaggle ist ja gnadenlos. Ne? Gnadenlos. Ähm, aber das war eine der wenigen guten Entscheidungen von Zack Johnson, die zusammen zu tun. Lass es doch noch
0: ein bisschen spannend bleiben, <lacht> bis du zu deiner Generalabrechnung mit Zack Johnson kommst. Aber, ne? <lacht> Nein, ich will da gar nicht, keine Generalabrechnung. Hier, 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 pass auf, Leute, wir müssen jetzt mal über diesen großen Streit sprechen: über diesen großen Streit mit Patrick Cantlay. Also da war ja nun, das kochte ja gerade am zweiten Tag nochmal richtig hoch, als es denn auch Ärger gab mit Rory und dem Caddy von Patrick Cantlay. Also das war, also Ausgangspunkt war ja, das angeblich ein Schreiberlink hat aus England hat das geschrieben, Patrick Cantlay deswegen Cantlay. Cantlay deswegen keine Kappe getragen hat, weil er sich gegen das Nichtbezahlen vom Antreten der Spieler beim Ryder Cup irgendwie äh, wehren möchte. Ja, das ist äh, Hinterher ist rausgekommen, völliger Schwachsinn, völliger Schwachsinn, der hat äh, wie, wie der Vater von äh, von äh, Dings hier, wie heißt er, unser Deutscher, von, von Stefan Schaufel. Stefan Schaufel hat das aufgeklärt, hat gesagt, es geht nur darum, der trägt keine Kappe, weil der heiratet und der will bei das der Hochzeit keine weiß keinen weißen Strich auf dem Kopf haben. Die Geschichte glaube ich aber auch nicht. Die glaube ich. Die glaube ich nicht. Ich glaube an die Liebe. ja. Das mag ja sein, aber die
1: Geschichte glaube ich auch nicht. Das ist so eine äh, stefan schaufele geschichte die war jetzt ganz witzig fürs Fernsehen, die Geschichte. Weil Cantley ähm, hat schon, äh, auch beim letzten Ryder-Cup in Whistling Straits, hat er auch keine Kappe getragen. Ja. Ähm, und da hat er nicht geheiratet danach. Ähm, und es gibt paar, hat er ja es, gibt, es gibt ein paar Spieler, ich möchte nur daran erinnern, äh, Glenn Eagles, Martin Keimer chippt von außen ein zum Sieg. Ähm, Martin Keimer trägt auch da keine Kappe. Martin Keimer trägt sonst immer Kappe. Es gibt eine relativ simple Erklärung, die hat mir sogar Martin Keimer mal selbst gesagt. Er sagt, im Ryder Cup ist es so laut und so aufgehitzt, die Atmosphäre, dass du unter der Kappe wird das noch mal lauter und dröhniger, mhm. die, die, diese Zuschauergeräusche, ähm, und du kriegst Kopfschmerzen. Und ähm, deswegen hat er im Ryder Cup meistens ohne Kappe gespielt, weil wenn er mit Kappe mal angefangen hat, hatte er nach ein paar Löchern Kopfschmerzen. Und äh, das war seine Erklärung dafür, warum viele Spieler, die sonst Kappen tragen, im Ryder Cup häufig ohne Kappe spielen.
0: So, also ich finde, das können wir auch eurer Fantasie haben, wenn nicht überlassen. Ne? Also äh, Julius, hast du denn heute eine Kappe dabei? Weil das haben ja alle Zuschauer haben ja mit der Kappe immer gewählt. Ne? Haben mit der Kappe gewählt. Ne? Ja, das war ja der Running Game.
2: Das war natürlich auch ne? äh, irgendwann fies. Ne? Also <lacht> Gerade wenn natürlich der Story gar nichts dran ist oder gar nichts dran sein sollte, dann ist es natürlich umso, umso gemeiner, weil wohl ja auch sehr, sehr... Ähm, ja, Sprüche gefallen sind von Seiten der europäischen Fans am, am Samstag, die wohl ein bisschen unter der Gürtellinie waren. Ich meine, das gehört zum Ryder Cup vielleicht auch in, in Teilen dazu. Ne? Die amerikanischen Fans sind jetzt da in der Hinsicht ja auch keine Kinder von Traurigkeit. Aber, ähm, es wurde doch, es wurde natürlich jedes Mal, wenn Kentley im Bild war, auf den großen Monitoren, wenn er äh, an dir vorbeigegangen ist, wurde kräftig mit den mit den Mützen gewedelt, natürlich dann auch weiterhin <lacht> immer noch äh, dazu gesungen, Heads off for your bank account, ähm, was natürlich auch recht lustig war. Was dann ein bisschen sehr fies war, finde ich, war tatsächlich bei der Zeremonie, bei der Siegerehrung, ähm, als Cantley vorbeigegangen ist, hat ihm dann doch nochmal ein Fan von dem von der Tribüne direkt eine Kappe vor die Nase geworfen. So Unter dem Motto: Hier hast du noch eine Kappe, weil alle anderen hatten wieder eine auf. <lacht> das war äh, ja. Es war auf jeden Fall. Also ich hatte persönlich eine Kappe auf, weil musstest du auch bei den 32 Grad, die glaube ich waren. Aber Cantley hatte natürlich keine auf. Ja. Ich, hab ja, ich ihn Das gehört. ganze Thema ist doch hausgemacht. Ich
0: habe ihn gehört bei NBC hinterher. So, hat er ein tolles Interview ja. gegeben, sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja oft schon Patrick Cantlay, habe ich immer gesagt, ich mag den nicht so gerne, aber in diesem Interview habe ich ihn wirklich gemocht. Er hat etwas ganz Nettes gesagt, er hat gesagt, das gehört alles dazu, das gehört zum Ryder Cup, das ist völlig in Ordnung und äh, er hat da überhaupt keine, es geht ihm nie um Kohle. Ein Schreiberling hat das geschrieben, das entbehrt wirklich jeglicher Grundlage, völliger Schwachsinn, das glaube ich ihm übrigens, weil wer nicht kapiert, ja. dass es beim Ryder Cup um Ehre geht, der ist da sowieso vollkommen falsch, um Ehre und um Team. Ähm, aber äh, ich, der war da so nett und vor allen Dingen, was das geil natürlich bei Patrick Cantley war, der hat das Thema für sich genutzt, ja. weißt du, wenn genau 50.000 50. gegen sind, das ist genau das da hast du völlig recht
1: mhm. äh, ich, äh, ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Kappenthema, Kappengate äh, dass das die Amerikaner äh, am Stark Ende nur hat. noch stärker gemacht hat äh, zusammengeschweißt, ja, ja. ja, da haben sie plötzlich als Team funktioniert ähm, und das hätte, also nur dieses lächerliche Thema, das hätte sich fast negativ für Europa noch
0: ausgewirkt. Ja, das ist. Also das ist, heute ist ein Tag, war 50.000 Fans und Justin Rose. Das waren seine Gegner heute. Und er hat gemacht. Und gestern, am, am Samstag, drei Birdies zum Schluss. Mal ganz ehrlich, er hat das Spiel noch gedreht, das Match noch gedreht. Das war natürlich stark. Das war stark. Also für mich, ja. äh, der Mann überhaupt bei den Amerikanern war Patrick Kentley. Ja, und,
1: und dein Freund Homer. Mit Oder dem Homer? bist du ja verliebt. Homer, ne?
2: ja, Max ich, Homer. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich fand auch Justin Thomas ähm, erstaunlich gut für das, was ich erwartet habe. Ich meine, wenn man <lacht> natürlich bedenkt, dass Justin Thomas gepickt wird als jemand, der eine wirklich schwache Saison gespielt hat, nicht ins FedEx Cup-Finale gekommen ist, ähm, wo es natürlich ein hohes Risiko gab, dass er gar nicht funktioniert hat er dann ja Jordan Spieth zumindest noch komplett mit über die Runde gezogen, wenn du bedenkst, dass er viel schlechter nochmal war und dann ja dann doch auch Punkte geholt, glaube ich. Ähm, ja. Und ich fand Justin Thomas zumindest nicht schlecht, aber ihr habt recht, Cantley auf jeden Fall, Homer und vielleicht Harmon hat auch eigentlich echt relativ solide gespielt.
0: Jetzt möchte ich mal wissen von euch, wie habt ihr das denn eigentlich empfunden, dass da eben Kappen haben wir schon gesprochen, Capgate sozusagen, aber auch Buhrufe und alles Mögliche gegen die Amerikaner auf Platz von den 50.000 an jedem Tag äh, zu hören waren. Also die Amerikaner, die amerikanischen Fans waren ja deutlich in der Unterzahl. Wie habt ihr das empfunden?
2: Also von vor Ort, ich, ich finde, das gehört halt dazu. Ne? Also, weil die amerikanischen Fans sind, wie gesagt, ja auch nicht anders und es gehört so ein bisschen dazu. Ähm, es wird jetzt ja kein, also vor meinen. Ohren wurde jetzt kein Spieler irgendwie wirklich beleidigt oder so, sondern es wurde wirklich dann mal ein bisschen geboot, es wurde hier mal gesagt, ähm, come on, Scottie, miss it oder was auch immer, so ein bisschen geneckt, aber es war nie so, dass, dass wirklich bösartige Kommentare kamen und von daher finde ich, dass es dann auch wirklich ein bisschen dazugehört, weil du musst ja irgendwie dein, dein Heimteam dann auch pushen, und ähm, was was ich zum Beispiel fand, was man dann nämlich gesehen hat, war bei der Abschlusszeremonie, als die ganzen Amerikaner dann dann wieder das erste Team verlassen haben, dass wirklich alle alle Fans, auch die Europäer, aufgestanden sind, äh, Standing Ovations, ja, richtig it. richtig laut gejubelt haben. Und da hast du dann nämlich gesehen, es ging wirklich in dem Spiel in Anführungszeichen äh, um eine Konkurrenzsituation, aber die die schätzen und ähm, respektieren diese Spieler trotzdem extrem und ähm, ich glaube, auch wieder Scotty Scheffler und seine Frau äh, waren den waren Tränen da tatsächlich nah, genauso wie Justin Thomas, die haben sich extrem bedankt für die für den Applaus und ich finde, das macht es dann im Endeffekt auch aus, diesen Wettbewerb. Ja,
1: ja, der Ryder Cup wird natürlich immer größer. Mhm. Wir hatten in, in Paris hatten wir schon 50.000 jeden Tag, diesmal 55.000 und es kommt natürlich auch im Ansatz in immer ein Tick anderes Publikum äh, zum, zum Ryder Cup, wenn man das mit vor 30 Jahren The Belfry vergleicht, da kamen wirklich nur Golffans. Und da war das noch etwas anders. Jetzt kommt der allgemeine Sportfan, der zum Fußball geht, der sonst wohin geht. Ähm, da wird das natürlich schon mal ein bisschen rauer, lauter und ähm sag mal, Volksfest, Schützenfest ähnlich. Ähm, aber wir wollen ja auch, dass viele Leute zum Golf gehen. Von daher, ähm, und die Spieler wollen es ja auch, dass es groß ist und voll ist. Von daher, glaube ich, können die ganz gut damit umgehen. Klar ist das, manchmal geht es vielleicht auch mal unter die Gürtellinie. Das sieht man den Spieler noch an, wenn sie so rüber gucken ins Publikum und mal mit dem Finger zeigen. und sagen, Übrigens, nur für dich habe ich den jetzt reingemacht. Nur für dich, genau. Nur für dich genau. habe ich den ja. gerade reingemacht. Ja. Ja. Ähm, das wird äh, in zwei Jahren im Bethpage Park, wird es noch schlimmer. Äh, weil das ist, äh, Großraum New York, da wird's also, da, da wird's, wird's ganz brutal, mhm. äh, da wird's krachen, da, also da würde ich eigentlich schon den Europäern empfehlen, so mit Europax zu spielen, ähm, und dann wiederum zwei Jahre weiter in Adair Manor, da wird's wieder ganz anders, weil da hast du 40.000 Iren, und das ist Fachpublikum.
0: Und da muss Shane Lowry und antreten.
1: Da muss Shane Lowry so lange durchhalten, aber in Adair Manor in vier Jahren, da wird ein fachkundiges Publikum sein, das wird ein Traum und äh David, äh
0: Julius, da bleibst du dann nämlich zu Hause und dann fahre ich dahin. So, pass auf, ich sage mal was. Äh, also ich finde auch tatsächlich diese diese gegen die Amis, ich finde, das ist ja Leidenschaft. Das ist es für mich, was diesen Sport so großartig macht, denn diese Buhrufe sind ja meistens auch nie persönlich, sondern diesem Event geschuldet. Ne? Ähm, alle Amis sind auch für Europäer Helden, bin ich mir absolut sicher. Bloß eben nicht an diesen drei Tagen. Und, äh, und die ja. Amis selber wachsen ja auch da dran. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, in Deutschland werden im Jugendfußball die Tabellen abgeschafft. Weißt du, das finde ich sowas von lächerlich, weil ich glaube, man muss im Sport auch mal bereit sein zu kämpfen und Gegenwind auszuhalten, weil sonst kann diese Leidenschaft gar nicht entstehen und hinterher haben sich alle wieder lieb. Und das, ja. das finde ich so... Mega. Ich weiß
1: auch genau, wie es jetzt abläuft. So war das ja immer nach, dem, nach den Singles. Jetzt sind Amerikaner und Europäer in einem Raum. Klar. Und äh, da steigt gerade eine Riesenparty. Mhm. Da wird sich auch nochmal beim Tischtennis duelliert und äh, bei, bei sonstigen
0: Trinkspielen äh, duelliert. Aber äh, die sind jetzt wieder eine große Golffamilie. So, und jetzt müssen wir mal auf den letzten Tag, auf den Sonntag, auf die Singles kommen, auf die Einzel. Äh, zwölf Einzel sollten dann, also ich meine, Europa hat ja den großen Vorsprung, aber trotzdem, es ist irgendwie den ganzen Tag spannend gewesen. Es war den ganzen Tag spannend. Und ehe wir jetzt zu sehr in die ganzen Details gehen. Ja, das wissen wir gar nicht. wissen wir gar nicht, aber es, es war, ich fand es so prickelnd den ganzen Tag. Ich habe es äh, verfolgt und immer wieder hat sich was verändert und immer wieder mal ein Putt vorbeigeschoben oder plötzlich irgendwo anders hingehauen. Ich fand ja auch immer, dass die Grüns, wenn du das Grün nicht getroffen hast, bist du gleich wieder mal fünf Meter runtergerollt oder 20 Meter runtergerollt. Das war natürlich schon heftig. Also hat mir Spaß gemacht, diesen letzten Tag zu verfolgen.
1: Ja, er war mir ja. ein Tick zu spannend. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ehrlich, ich hatte ehrlich, so ein bisschen ja, gedacht, ja. ich habe ja reingeschrieben in unsere Gruppe und auch in andere Gruppen, also in Match 8 bei, äh, bei Golf-Sepp Stracker, ähm, da entscheidet äh, sich das oder da ist es dann durch für Europa. Ähm, das hat nicht ganz hingehauen, es war dann äh, zwei, drei Matches später, äh, weil die Amerikaner wirklich gut performt haben. Aber ähm, ich hatte nie so richtig Angst, dass es vielleicht noch weggehen könnte, weil nee. die, Aufstellung, die Aufstellung, muss ich sagen, von Luke Donald, die war Nahezu optimal. Vielleicht kann man, ein, zwei, starten. vielleicht kann man ein, Start. zwei Positionen ändern. Aber als ich am Samstagabend oder um, gegen Viertel vor neun kam die Aufstellung und dann sehe ich so, gucke ich so rein und sage so, okay, Rahmen, Hofland vorne, genau hätte ich auch so gemacht. Und dann, da war ich überrascht, aber das fand ich ganz stark, Fleetwood auf die, auf die vorletzte Position an elf zu setzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Safe Mann, ähm, der wird schon seinen halben oder seinen Punkt liefern. Und es war ja klar, vorne wirst du schon machen. Und wenn es, und er hat sich gedacht, na, und wenn es noch nach hinten geht, dann macht Fleetwood ihn. Und es ist ja tatsächlich so gekommen. Also die Aufstellung von Luke Donald war
0: Luke Donald war, war, gut, war ja. super. Gut, gut Und dann, es gab ja also im Endeffekt... Ja, ja erzähl, Julius. Ja, ich, ehrlich gesagt, hat darauf gehofft, dass es
2: noch ein bisschen spannender wird, weil <lacht> wir sind ja erst am Samstag äh, nach Rom geflogen ja, ja. und äh, bevor, also wir waren im Flugzeug, als die Fourballs zu Ende gingen und es hätte natürlich, je nachdem wie die ausgegangen sind, auch so sein können, dass Europa theoretisch irgendwie 2, 3, 1 gereicht hätten und ähm, da hätte es natürlich auch sein können, dass es nach 2, 3, 1 dann vorbei ist und dann wäre die Spannung natürlich ein bisschen raus gewesen und von daher hatten wir ein bisschen auf Spannung gehofft und haben die Spannung dann auch bekommen.
1: Also ich muss sagen, ich hatte fast ein bisschen Angst um euch, dass der Flug Umsonst ist, <lacht> äh, weil, äh, dass die Samstagnachmittag genau, ja. die Amerikaner noch so performen, ähm, da, da hätte es auch sein können, äh, dass es nur noch ein Punkt ist, den ja, wir brauchen. Ich, also, das war von unserem also, Coach. Das hätte noch anders ne? laufen können.
0: Unser Coach, Benedikt Staben, du, der hat mich fast beleidigt. Der <lacht> hat mich gesagt, bist du etwa Amerikaner? Ich habe nur gesagt, wenn jetzt hier nochmal und so weiter, ne, da dachte ich, und, und, weil, weil ich wollte <lacht> es ein bisschen spannend halten. Ne? Ja, klar. Habe ich dir da ein, bisschen, ein bisschen die Daumen gedrückt. Nein, also ich, ja.
1: wie gesagt, ich fand, es war. Ähm, die Amerikaner haben sich wirklich super gewehrt aus einer fast hoffnungslosen Situation. Ich meine 10,5 zu 5,5 ähm, bei zwölf Matches äh, das aufzuholen, das ist ja, das ist. Ein äh, 10 zu 6 hat Ola Sabal mal in Medina geschafft. Aber dass du nur noch ein 10,5 zu 5,5
0: aufholst, war nahezu unmöglich. Ola Sabal übrigens auch geweint wie er Tommy Fleetwood immer. in die Arme genommen hat. Olli äh, weint immer. Olli weint immer, das war, äh, äh, das ist ja das ist ja ganz kurios eigentlich gewesen, wie dieser Ryder Cup entschieden wurde. Tommy Fleetwood auf der 16, hä? gegen Ricky Fowler. Ja. Ja. Und ich meine, äh, das war halt dieses Loch, wo Tommy äh, einfach mal so ein Granaten geiles Ding geschossen hat. Und Ricky... Da halt, ne? siehst
1: du mal, wie nervenstark dieser Fleetwood ist. Deswegen hat er genau da hinten auf elf gespielt. Hm. Und es gibt kaum, ich weiß nicht, vielleicht hat einer den noch ähnlich gut getroffen, aber der ist in so einem sanften Babyfade da reingeflogen, der neigt sich noch ein bisschen nach rechts zur Fahne. Das war ein so genialer Abschlag. Das war wirklich... Ja. Und Fauler, ja. Fauler, Fauler, oh. ganz fauler Schlag. Ähm, ganz
0: fauler, schönes Wasser, ne? Ja, Platsch, <lacht> ähm,
1: Platsch und, äh, aber was dann passiert ist, das äh, muss mir noch mal einer erklären. Ja, äh, das weil, war merkwürdig. Dann hat ja Fauler geht in die Dropzone. Strafschlag, zwei. Chip, drei. Licht auf dem Grün. Klar hat er noch einen Fünf-Meter-Putt oder was. Ähm, Fleetwood pattet. Kein Dollar erster Putt, ist noch anderthalb Meter von der Fahne weg. Mhm. Würde dann zum Birdie, zum Birdie putten. So, den, den musst du nicht unbedingt machen. Und Fowler äh, geht zu ihm hin und schenkt ihm den Putt, obwohl er selbst noch die Chance hat. Es war noch eine realistische Chance da, dass sie er mit, einem, das Paar, mit genau. einem Paar das Loch teilen. Ja, klar. Und er schenkt, Faul, er schenkt Fleetwood den Putt, den Punkt, und äh, Fleetwood liegt zwei auf und hat damit, damit sichergestellt den, 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 Punkt, den halben Punkt, den Europa noch brauchte. Zum Dorming äh, hab ich, und zack, das, das war's. habe ich überhaupt nicht verstanden, was Faulader gemacht hat. Vielleicht lag es an seinem Covid-Syndrom, die er äh, angeblich die ganzen Tage hatte. Aber ähm, da muss ja auch ein Assistenz-Captain äh, oder, oder ein Zach Johnson muss da sein und sagen, hey, hier die kannst du noch nicht, das wird ausgepattet. Da ja. schenkt er den, den, den halben Punkt weg und, und das hat damit den Ryder Cup entschieden.
0: So, und da sind wir mal bei den Kapitänen.
1: Und das ist eigentlich, aber ganz ehrlich mal schade, dass ein Ryder Cup am Ende noch so entschieden wird, nicht durch einen gelochten Pad, wo die Menge äh, durch die Decke geht, sondern durch einen geschenkten Ball. Aber ehrlicherweise ist die Menge trotzdem
0: durch die Decke ja, ja, gegangen. Klar, also Tommy hat sich so aber, gefreut, Er hat geheult, die Haare flogen wild ja, durchs ja. Gesicht und alles sah so ja, geil aus. Ja. Also das, das ist, äh, lass uns doch mal über die Kapitäle sprechen. Sack Johnson versus unser Freund äh, Luke Donald. Ja zu Luke Donald. Julius kann man im Grunde sagen alles richtig gemacht, oder? Was meinst du?
2: Ja, also erstmal finde ich Luke Donald einen extrem sympathischen ähm, Captain, der eine totale Empathie ausstrahlt und, glaube ich, extrem großes Vertrauen hatte in sein Team und im Endeffekt dann, glaube ich, auch wirklich gut gepickt hat. Ich meine, wir haben uns dann ja ähm, schon noch beschwert, dass äh, ein Adrian Meron beispielsweise zu Hause, zu Hause gelassen hat und äh, ein Ludwig Arbeck mit seiner ja, Erfahrung, der die gleich Null äh, geglichen hat, dann doch mitgenommen hat. Aber im Endeffekt hat es sich ausgezahlt, weil du hast diesen skandinavischen Vierer für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich und immer wieder aufstellen kannst und ähm, ich finde sowieso alle einen relativ starken Eindruck gemacht also Strand war natürlich jetzt nicht top top, die ganze war auch, auch teilweise stark gespielt Nikola Helgaard hatte seine Momente und ähm, deswegen finde ich alleine was die Picks angeht schon eine sehr sehr coole äh, Leistung von von Luke Donald und dann, wie er, die, wie er die Vierer zusammengestellt hat, war natürlich überragend. Und wenn natürlich deine Vierer am, am Morgen schon so gut laufen, am Freitag, dann veränderst du natürlich am Samstag nicht und stellst sie komplett nochmal so auf, das ist ja klar. Und ähm, dann irgendwie mit einem McElroy zusammenzustellen, dann McElroy mit einem Fitzpatrick, was auch komplett funktioniert hat, war natürlich einfach dann auch alles perfekt am
0: Ende. Und ich finde ehrlich gesagt, äh, Luke Donald hat noch was gut gemacht. Er hat den Platz schwer gemacht. Der hat den wirklich, also dass die, die, sie, der, man hat ja das Gefühl, die Amis sind in seine Fallen reingetappt ja, und die absolut. Europäer wussten, wo die Fallen liegen. Ja, ja? absolut. Ja. Also dieser dieser Golfkurs, wir haben ja äh, schon mal drüber gesprochen bei uns im Podcast Grün und Saftig, der war für den Ryder Cup mal mega. Ja, mega. hat
1: mich ehrlich gesagt überrascht. Ich hatte so ein bisschen Sorge mit dem Golfplatz. Äh, weil auch so schon wie äh, Max Kiefer das bei uns gesagt hat und auch im Heft äh, äh, Golf in Style gesagt hat äh, könnte den Amis so ein bisschen die Karten spielen aber Luke Donald hat so dieses, in den Amis, in die Kartenspiele, hat er schön rausgenommen aus dem Platz. Er hat die Drive-Zonen eng gemacht. Er hat das RAF extrem hart stehen lassen, was natürlich auch für seine eigenen Spieler hart ist. Aber ähm, er, er hat sie darauf eingestellt, ihr müsst Fairways treffen, äh, sonst wird es auch für uns hier schwer. Aber sie haben es einfach besser umgesetzt als die Amerikaner. Die Amerikaner haben für mich, ich habe das irgendwo, ich glaube, meinem Sohn äh, geschrieben, in den Freitagvormittag haben die Amerikaner für mich so gespielt, als hätten sie noch nie eine Proberunde auf dem Platz gespielt. Ja, ja
0: genau, haben wir gesprochen. Ja, ja. Das war ja
1: wild, was, wie die da den Platz, also, wenn sie den Platz nicht kannten.
0: Und auf der anderen Seite ja. haben wir jetzt diesen Kapitän, der irgendwie, wie ich finde, auch gar nicht so freundlich rüberkam, nämlich Zach Johnson. Was der, war mit dem Zach, los? Jack
1: Johnson kommt ja durch weil er immer eine dunkle Sonnenbrille trägt. Immer. Der kommt ja nie freundlich rüber. Ich fand ihn schon wie früher Wie meine Oma in mit seinen, der In seinen Ryder Cups, ich weiß noch, als, als Spieler seinen ersten Ryder Cups spielte er in Irland im K-Club. Und ähm, er, da war er eigentlich auch noch nicht so bekannt. Ähm, da habe ich schon gedacht, boah, was ist das denn von unfreundlicher Kollege? Der naja. sieht ja aus wie so ein grimmiger Chauffeur. Mhm. Ähm, aber. <lacht> aber das ist ein Fighter. Das ist, ein, das ist natürlich ein Fighter. Wadenbeißer. Aber er hat, ein Wadenbeißer. Äh, aber er hat, finde ich, in diesem Rider Cup als Kapitän, er hat eine gute Eröffnungsrede gehalten. Er hat, er hat äh, sich gut äh, nach, auf der Abschlusszeremonie sehr freundlich, sehr nett präsentiert. Aber am Ende Alles, in seinen, in, in seinen wirklichen Aufgaben <lacht> hat er nicht so gut performt. Er hat nicht so gut aufgestellt. Ähm, er redet äh, Jordan Speeth am Tee in den Schläger rein und er wechselt vom Driver auf einen Holz-3, was er nicht, eigentlich nicht schlagen wollte, und haut das Holz-3 ins Wasser. Äh, das machst du als Coach nicht. Du gehst nicht, der hat schon den Driver in der Hand. Und dann gehst du nicht als Captain dahin und sagst: Nee, nee, steck mal wieder weg, du schlägst jetzt Holz-3. Ähm, also, so kurz vorm Schlag, das, das tust du einfach nicht. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, die Szene mit, äh, mit Ricky Fowler heute ähm, in einem Single. Ganz ehrlich, das ist miserabel gecoacht. Der Spieler muss wissen, wie es gerade steht und dass er da noch nicht schenken darf. Das, das kann einfach nicht angehen.
0: Wie hast du äh, 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 Zach Johnson auch auf dem Platz erlebt heute, Julius? Ähm,
2: ehrlich gesagt hat man ihn nicht oft gesehen und das werde ich schon irgendwie als Zeichen. Also eine Eins natürlich, aber ansonsten hat man habe ich persönlich immer nur wieder Luke Donald gesehen und Zach Johnson gar nicht ähm, ist natürlich eigentlich kein gutes Zeichen. Und ansonsten kann ich mich natürlich nur dem anschließen, was was Gatt gesagt hat. Ich finde auch eine sehr unglückliche Woche. Also ich finde eigentlich, ich fand auch immer, dass er irgendwie so ein bisschen unsympathisch rüberkam. Und ich finde, das, diesen Eindruck hat er ein bisschen relativiert bei mir. Also er wirkte extrem eigentlich sympathisch in den Reden und so weiter. Aber er hat irgendwie sportlich ein bisschen ins Klo gegriffen. Ne? Und da muss man natürlich dann auch die Picks ein bisschen hinterfragen. Und dass er mit Justin Thomas, Ricky, also gut, Ricky Fowler hat auch gute letzte Monate gespielt, ne? aber was ist denn zum Beispiel mit einem Tony Fiendau, Keegan Bradley, Cameron Young und diese Spieler, die auch auch Leistung gebracht haben und auch eigentlich da oben stehen, ähm, die alle nicht mitgenommen worden sind, weiß ich nicht, ob man nicht die vielleicht als Spieler hätte mitnehmen müssen. Und ähm, tja, und dann kam natürlich diese komische, ja, ich ich will es jetzt nicht ausreden, weil ich nicht weiß, wie viel da dran ist, aber dass dann irgendwie etwas an Krankheit oder ein Virus oder was auch immer innerhalb des Teams kursierte am Freitag und er deswegen anders aufstellen musste, als er eigentlich wollte. Ähm, irgendwie haben dann ja aber doch alle gespielt. Also das ja, spricht ja da so ein Fauler. bisschen dagegen. Ja, Fauler, ja, Fauler den hat den ganzen mit, Samstag
1: nicht äh, gespielt und äh, der wurde, wurde Samstag, ja wohl auch genau. äh, über die Tage immer wieder getestet auf, auf covid ähm, er hat auch aber kein. war sehr ruhig, war sehr ruhig. Ja, war, ja, wirkte, ja, also, also Fauler wirkte auch so nicht so richtig oh. anwesend. Also das, deswegen überrascht es mich auch nicht, dass dieser Fehler ihm heute dann auch noch unterlaufen ist. Aber ähm, fand ich so ein bisschen von einem Team-Captain oder schlecht moderiert vor der Presse. Soll er sagen, was Sache ist? Sagt aber, ja, wir genau. haben da so ein also, Virus in der Mannschaft und ich bin froh, dass wir einen Teamarzt mit an Bord haben. Ja, was ist denn das für ja. eine Wischiwaschi-Aussage?
0: Ja, 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 klar. Das ist Quatsch. Ja. Außerdem haben wir auch gar keinen Bock mehr drauf. Auf Covid. Naja, keine auf Covid
1: zu. auch nicht. Und so. Zach Johnson ist, glaube ich, als Kapitän auch Geschichte. Das dürfte ja auch klar sein. Ja gut. Ähm, die, die Amerikaner haben ja dann immer so eine Taskforce, die sich dann nach jedem Rider Cup und Presidents Cup äh, zusammensetzt. Ähm, da wird sicherlich äh, eine neue Herangehensweise äh, beschlossen. Also fünf Wochen Pause vom Rider Cup wird es bestimmt nicht mehr geben. Und äh, ein neuer Kapitän wird auch kommen. Ich tippe mal. Was glaubt ihr?
0: Oh, das ist natürlich jetzt ein ganz heißes Eisen. Warte mal, das dauert ja noch zwei Jahre. Ja, ja also natürlich. Also nächstes Jahr musst du den nächstes Jahr jetzt mal anpräsentieren, Kapitän. Neun. Hm.
2: Tiger Woods.
0: Wäre natürlich für New York optimal. Auch muss ich was, sagen. Die,
2: was, die, was die, ja, was allein die Außenwirkung und so weiter angeht. Ich kann, kann mir das vorstellen, wenn er Bock darauf hat, ich glaube Zeit hat er, <lacht> von daher <lacht> ähm, wenn er Bock drauf hat, kann ich mir das schon vorstellen. Und
0: Zeiger Wutz, das Gute ist als Kapitän, kannst du immer fahren, muss er nicht so viel laufen, ja. das geht auch, ja. passt genau. ja nicht. Ne? Ich was könnte mir so so sonst noch vorstellen Stuart Sink. Stuart Sink ist auch gut, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Also Und äh,
1: was sagt ihr bei den Europäern?
0: Äh, oh
2: also Mann. hier wurde ja heute laut gerufen. Ja, ähm, siehst du, da kommt der Mann vor Ort. Ne, für zwei weitere Jahre. Two more
1: years haben sie gerufen.
2: Two, two more years, years. Two more years. Luke, genau. Two
0: more years.
2: Und, äh, Ganz ehrlich, wir, warum nicht? Ja, das haben sie
1: bei aber bei, äh, Paul McGinley, bei Bernhard Langer und äh, äh, auch gesagt. Aber das, das will sich im Prinzip, wenn du gewonnen hast,
0: willst, ähm, du, es nicht antun,
1: will dir das, willst du dir das nicht nochmal antun, weil das ist schon stressig. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, so eine Top- so, so mal. Zwei Brüder zusammen. Molinaris. Die Molinaris. Die Molinaris zusammen ja. in New York.
0: Das ist. Oh, zwei ja. Italiener in New York. Ja. Ich meine, das ist ja die Wiederbelebung von der Pate. Ja. Da ist es doch.
1: Ja. ja.
0: Ist, stell dir mal, die beiden Molinaris halten zusammen
1: die Eröffnungsrede. So. Die beiden Molinaris sind. Wir haben mal zwei Captains.
0: So, und zwar gibt es dann Freitag Pizza, sondern ja. gibt es Nudeln. Ja. Und Sonntag gibt es Proseccio. <lacht> Einen Averna. Ja, einen, wunderbar. Habe ich euch ja nicht mal erzählt, wie ich, wie ich mal Luke Donald also kennengelernt habe quasi? Habe ich das mal erzählt? Nee. Das war, das war okay. hier Gut turnier Da war, war noch die, die European Open oder wie auch immer, wie das damals hieß. Und da war ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin Agnes. Und Agnes sah gut aus, war ein warmer Tag. Sie hat nur eine leichte Bluse getra getragen. Und auf der drei gucken wir zu, wie Luke Donald mit seinem Bruder da steht. Sein Bruder als keddy Und er haut ein Ding nach dem Nächsten und plötzlich tickt. Der Bruder look an und zeigt so rüber zu meiner Freundin. Die <lacht> glotzen hier dann mal schön obendrauf, so, ne? Und pass weißt du auf, der war wunderbar und freuen sich so. Ich mich natürlich auch gefreut, das ist schön. Und irgendwann stehen wir am Abschlag der 13 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und plötzlich, wir stehen da, da kommen die angelatscht, ne? Und wollen abschlagen. Und der Bruder wieder, tak, tak, da steht sie wieder. <lacht> Na siehst du mal, also so. wir haben auch noch äh, Augen für was anderes. So, das meine ich doch. Gut. Das Menschliche, das ist ja das, was... Oh, jetzt hier pass auf, ein Fazit, Satz, ein Satz, Julius, Einsatz, Fazit, Ryder Cup 2023.
2: Ähm, das coolste Golf-Event, was ich jemals erlebt habe und ähm, ich kann gar nicht abwarten auf den nächsten Ryder Cup, ehrlich gesagt.
0: Sven?
1: Ja, Europe is back. Ähm, ganz eindeutig, äh, die, die bessere Mannschaft hat verdient, auch in der Höhe des Ergebnisses,
0: verdient gewonnen. So, und mein Fazit lautet, sogar ich hätte es nicht besser machen können.
1: <lacht> Grün und saftig, euer oh Golf-Podcast.
0: So Leute, das war's. Äh, wir grüßen Italien. Ne? Trinkt nochmal schön schön heute Abend. Ciao, Bellas. So ein italienisches ein Bierchen. Einen kleinen roten. Oder einen roten. Ja. Ne?
2: Oder so, oder so. Irgendwie so sowas Feines finden wir bestimmt. Sehr schön.
0: Vielen Dank für euer Interesse, dass ihr dabei wart und, und denkt dran, überall rum erzählen, Golf ist so wahnsinnig geil. Am Rad Cup hat man gesehen und wir wollen 35.000 neue Mitglieder haben jetzt sofort. Jawohl. Zack. Ciao. Europe.
1: Ciao.